0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。自从啊前两个月 Chat GPT 开始火了，大家似乎都在讨论这件事情。然后呢，我身边啊就有很多人，他就在焦虑说，完了，我要被 AI 取代了。我在做的事情似乎 AI 都能做得到，而且呢，该死的都做得比我还好。或者说，虽然说现在还没有我好，但是呢，也没有差太多。那、啊、我老板这么抠门很可能之后就要把我干掉，用 AI 取代我。然后另一些人呢，就开始在想说，如果 AI 冲起来啊，会不会会对我的投资会有什么影响？那我是不是该做一些改变呢？工作的事情我比较帮不上忙，因为每个人的情况都不太一样，而且有的时候不是说换就换，说改就改，然后就会比较两难。你看，像前两天不是微软的 Copilot 突突然就火起来了吗？那其中有一个功能呢、啊，它就是可以瞬间根据你的文字内容做出来漂亮的图文并茂的投影片。那市面上啊，就有一些教投影片该怎么做才能抓住客户目光的这种课程啦，或者是呃这个开课的老师，他们应该瞬间就 GG 了。一下子要改市场，或者说一下子要改课程，也不知道要怎么改起，而且这不是三言两语就可以解决的事情。不过简单来说啊，你可以掌握一些关键。如果说你的工作呢是比较偏向工具类的，例如说做图啦、做投影片啦、做 Excel 这种，那应该就是这一两年内会被 AI 完全取代。像一些软体公司、一些美术公司，他们是做呃漂亮的 PPT 套版啦、啊，或者说是呃像 Line 套版这种，他们应该也很快就会死翘翘。那、啊、越是偏向实体，越是偏向人的工作，就可以活得比较久。那我来讲讲投资好了，投资啊要完全被 AI 取代的难度是很高的。原因在上一集节目有跟你说过了，你还没听的自己去听一下。那、啊、你如果说是追求年投报率三四成以上的这种偏向积极型的投资人的话，当然你会需要更厉害的工具、更聪明的工具，呃，或者说更好的策略。这个我今天先不提。但是如果啊，你原本就只是在追求一年可能六趴上下的投报率的这种相对没这么积极的投资人。你的策略很简单，就是继续投入大盘 ETF 就好，你不用另外特别去调整。为什么？因为啊，例如说呃0050或者是像美股的这种呃 VOO 啊、IVV 啊这种啊、呃、SPY 啊这种哎市值型的 ETF， 他们的机制呢，就像武侠小说里面讲的那种养蛊，就是呃养蛊虫的那个养蛊一样。它会自动筛选太弱流强，所以也许过几年，有一些公司因为 AI 它可能挂了，有一些公司因为 AI 它可能冲高了，但这对你来说都没有影响，无所谓，因为股票市值会反映公司的价值。零零五零呢，它就只会投入在最大市值的前五十家公司。所以 说， 你只要继续买 进， 然后持有零零五 零， 你自然而然就是买到最有价值的前五十家公司。那不管那是哪五十家公司。所以以我自己的情况来 说， 之前有跟你说过 嘛， 我大概有五成的资金是固定会投入到我的终极投资组合里 面， 两成的资金呢是固定在做终极波段交 易， 另外有三成的资金是会放在啊。006208 006208跟一些其他的投资、啊，目前我的配置啊，都还是会维持现状，并不会因为这阵子 AI 的事件会有什么影响。不过我是建议啊，除非你的本业是很会赚的，不然不要只投入在这种年头报率6趴上下的指数型 ETF， 因为获利率太低了。时间久了，你会把自己拖死。这就好像那个，就是有一些公司，它的毛利率很低，像我们之前讲毛三到四的这一种，它只要一个，甚至是汇率出现一些什么变化，它可能一下子就变得亏损的，因为它的毛利太低、啊。它对你来说，其实也是这个这个情况，就是因为投报率太低，所以一不小心呢，它可能就呃。变成没有赚钱，甚至打不赢通膨啊！我这边举个例哈，例如说啊、呃，假设啊，这个人是年存五十万，我说的是年存，不是年薪哦，是每年可以存下五十万，然后呢，他会把三十万投入市场，那三十万投入市场，一年六趴才一万八嘛，十年的本利和。也才三百多万，那等到之后退休，已经没有薪水再进来的时候，通膨去扣一扣啊，其实根本没有办法安心退休。那这个是年存五十万的情况，更不用讲说你每年是存不到五十万的人。所以我还是建议你要去学习获利到三四三四成以上的投资策略，不然未来你一定会越走越辛苦。好，这个是第一个想要跟你分享的事情。上个礼拜啊，我带我两个儿子去看新海城的新的电影《铃芽之旅》，因为小子们呢都很喜欢之前那个《你的名字》那部电影啊，哥哥啊，他还看了这个电影小说看了好几遍。因为之前我跟我老婆是去看《天气之子》，觉得说嗯没有很喜欢，所以说。呃，我在要考虑要不要带他们去看《灵牙之旅》之前呢，我就在亲友赖群有问说，《灵牙之旅》有人看过吗？你们觉得这个呃，就是这个电影怎么样啊？那为什么我会想要问这个问题啊？因为我想要知道，呃，我如果真的投入这两三个小时去看电影，值不值得？有时候进场看一部烂片，会觉得真的是很可怕的事情。可怕的地方是沉默成本偏误啊，会让我继续忍耐着看下去。我从小到大总共也不过大概两三次吧，就是我有印象是两三次，是因为觉得这个电影也太烂了，所以我看到一半就走人。但是不，我不会只看过两三部的烂片嘛。所以绝大多数的烂片呢，都是最后还是会摸摸鼻子把它看完。我觉得这是很可怕的事情。但是后来啊，我就想了一想，我就没有继续再问下去，因为我就想通了嘛。无论电影好不好看，反正是全家一起看，也就是说这是一个共同体验。如果电影很好看，我们就一起可以讨讨论说，哎，这个电影有多好看。那如果很难看，我们也一起可以去，一起痛骂说他妈的什么烂东西。自从我想通这件事以后呢，之后啊，我安排，我预计安排家庭旅游啊，或者是什么这种家庭的什么活动，我就不纠结了。原本以前呐、啊，都会觉得说，呃，这个安排家庭旅游一定要很完美，细节都要处理好，然后那个行程都要怎么样怎么样，然后这个吃东西啊，然后要跟呃这个游满游玩的行程，然后他还要可以顺路，还要就是要方方面面要打点好，这样子大家才会有一个好的回忆嘛。但其实重点在共同体验。在共同回 忆， 在共同话 题， 重点在共 同， 而不是好坏。所以 呢， 后来 啊， 我们就去看了电影。看完以 后， 哥哥觉得你的名字比较好 看， 弟弟觉得比你的名字还好看。所以后来几天 呢， 我们就开始一起在讨论剧 情， 一起在听电影的主题 曲， 然后再讨论说哪一首主题曲比较好好 听， 然后再去对比可能你的名字的主题曲跟这个。这个《天气之子》的主题曲，然后我们再一起看 YouTube 上面的电影分析，就是电影好看不好看，其实没这么重要。就是，哎、欸，这个这一次的这个经验下来啊，我想通这件事情。那我觉得应该有很多的，就是有一点点强迫症跟细节控的这个爸爸妈妈，就是在安排这种家庭旅游啊，或者说呃。小小事去看一个电影，或者说大的可能是几天几夜的一个出国的一个旅游，你可能都会有跟我之前一开始有纠结的是同样的点。那所以我也把这个经验跟我想通的这件事情跟你分享。前两天啊，有个听众来问我说，最近啊，美国不是一只银行就出事情爆掉吗？现在已经爆了。几家银行了，好像三四家、四五家了吧？那欧洲呢也报银行嘛，所以台湾虽然说政府有保证银行不会出事，呃，不会直接爆掉，但是如果国际股市啊，它开始第二波的崩盘，然后甚至是啊一下子这个暴跌，那我觉得台湾股市铁定也是会被牵连的嘛。所以，就算台湾的银行可以保住，但是台湾的股市可能会爆掉。因为通膨当然是永远存在，这个是我们之前一直在跟大家讲的东西。钱永远是越,越来越不值钱的。所以，长期跟超长期呢，我就是无脑看多，就是十年以上啊、呃，包含了这个什么十五、二十年、三十年，我就是无脑看多。你再怎么样。你的指数，或者说你的这个啊、呃、物价，你很难回到十年以前。大概只有薪水有机会了。但是像这种十年以内的，或者五年以内的这种中期的话，当然会遇到暴跌啊、崩盘这种情况。因为再怎么说，就是时间到了，比较。短期的时候会发生什么事情，这个大家都说不准。那为什么我说未来这一阵子是有可能会啊、呃、崩个几千点的呢？我是怎么考量的呢？其实你看哦，把大盘的周线图拉出来看，大盘啊从2022年就去年1月开始起跌，当时是一万八千六嘛，一万八千六开始起跌。那跌到十月的时候，大概算一万两千六，哎，跌了整整六千点。后来呢，就出现反弹，反弹了三千点，三千点就是六千点的一半。那反弹有分这个零点三八二、零点五跟零点六一八嘛。那反弹零点五的话，算是这个中等的反弹，所以它是一个时常会有这种比例的反弹。反弹三千点以后呢，就感觉上不去了。然后就这么巧，国际股市呢也开始连环爆利空，就是刚刚讲的金融这个银行方面的事情。而且最近的这种利空啊，感觉都是很恐怖的，就是不是说什么啊某一家小公司出了什么事情，是爆银行。那爆银行这件事情对。呃，身为台湾人的我们来说，都觉得这是一个很陌生的、很很天崩地裂的事情。那连续报银行，这感觉起来就是一不小心就会搞成系统性风险的大利空。那我忘记我之前有没有教过你了？就台股啊，有个特性，时常会出现这种两段式上涨或两段式下跌。两段式上涨呢，就是涨一段，哎，修正。再涨一段，两段式下跌就是跌一段修正，再跌一段。那、啊、这个修正呢，也有分成是空间波的修正，或者是时间波的修正。如果是空间波的修正呢，就是啊、呃，像刚,刚讲的下跌六千点，哎，反弹三千点，再下跌，那这种叫空间波的修正。那如果说时间波修正，可能就是下跌六千点。开始平台整理半年三个月，然后再跌第二段，所以这个是啊、呃、不一样的。像以这一次来看呢，以空间波的修正为主。你像二零零八年金融海啸，那时候就是走两段式下跌，起跌点是这个总统就职日的五二零嘛，九三零九开始起跌，跌到第一段是跌到六千七百点。啊，所以等于第一段跌了2600点，反弹以后再跌3000多点。那二零二零年呢，从低点起涨，那时候不是一开始是疫情吗？然后就暴跌嘛，然后暴跌以后开始暴涨。它从低点起涨，也是涨了一段以后休息三个月，再开始涨第二段。然后不管是涨还是跌啊，第二段呢时长是比第一段的这个。幅度还要大，或至少相等，然后速度要更快。以过去的空头来计算，从一万八千六起跌，跌了六千点，反弹三千点，现在是不是要准备跌第二段呢？其实以台股的惯性来说，这过去发生过非常多次。我不敢说这一次一定是，但是我只能跟你讲，台股有一个这个。我不知道算劣根性还是一个惯性，它就时常会这样子。那假设第二段下跌真的像过去一样，至少等于通常大于第一段的话，那代表说它后面还有六千点要跌。好，就算你是从万六起算，目标都可以放在就是跌幅的目标啊，都可以放在这个一万点附近。而且过去的惯例是这样，就是第一波的下跌呢，呃或者上涨，它通常走势会相对比较平缓，第二波的速度就会比较快。也就是说，如果你没有做好准备，可能你的财富就会很快被重分配。这个时候我就想说，我的听众可能会分成两种人，两种人的情绪啊会完全相反。第一种人 呢， 就是只有买股 票， 他只会做多 的， 心里一定就是有如一万只草泥马奔腾而 过， 想说挫 赛， 我铁定是财富要被重分配的那一个。另一种人 呢， 就是应该是这个嘴角的笑容已经裂到耳朵 了， 口水都流下来了。如果真的是走成急跌六 千， 就是再跌六千点的 话， 那他的财富 呢， 铁定会再翻个三五倍以上。这种人就是有在做期货、城市期货顺势交易的。你原本是投入本金50万，经过这一波，你如果做得对的话，你可能会翻到200万。本金100万的，只要一波，你就可以翻到四五百万。尤其是真的是跌成那个样子，到时候一定全市场就愁云惨雾。你出去吃好料，去吃牛排都没有人跟你抢位置，房产呢，可能也会大跌。所以你会发现，哎，怎么我本金翻了好几倍，可是旁边人突然变很穷，然后突然变得好像很好花。你像我在2008年金融海啸的末端的时候啊，那那一波我做的还不错，所以那时候呢，呃，就是时常会出去吃好料的，然后就会发现，呃，那种高级餐厅里面都没什么人啊，所以不用定位，你就直接走进去就就一定有位置。那如果真的再次崩跌几千点的大行情再次发生，要怎么把握才能赚得到呢？我会建议你啊，可以加入大黑马机械化社团，因为黑马团长他就是专精在做顺势单的期货机械化交易，只要遇到这种暴跌行情，几乎百分之一百可以赚得到。像前几年有出现几次的这种快速暴跌行情。好比说，像2021年5月那时候，不是那个就是啊，要疫情疫情前的那，就是要报三升三级的之前那一段啊，那时候下跌大概一两千点吧。他就用独创的归元策略，他光是5月11号一天，他就狂赚750点。那有些听众呢，可能没有做过期货，我简单讲一下。狂赚七百五点，一天赚七百五十点是什么概念？就是你一口大台啊，你可以赚十五万。那假设你是很保守的人，你只开三倍的杠杆，等于是你一天就赚十五趴。如果说你是没有这么保守，你可能开到五倍杠杆，那就是你一天获利二十五趴，一天赚四分之一的本金哦。如你如果是一百万的资金，你一天就赚二十五万。或者说，像去年十月， 2022年十月，那不是最后赶底吗？就是冲到1一万6千六那时候，归元策略啊，也是一个礼拜不到，它就就赚了七八百点。那这个只是近期我想到的急跌行情。那当然，像2020年的3月啦，或者说再久之前的这种崩盘的行情，只要是暴跌的，黑马社团就是狂赚，基本上是没有第二种可能。你说，如果真的出现暴跌，我自己做空不是一样可以赚吗？因为做空啊，对于绝大多数的散户来说都是有困难的。一来是速度通常比较快，你看做多跟做空比起来，下跌的速度通常比上涨要快。所以你自己做的话，除非你经验丰富，而且你要可以全程盯盘，不然几乎都掌握不到。等你反应过来，等你看到的时候，等你开会完的时候，哎。盘是已经跌了几百点了，那你也不可能再去追空，那风险太高。但是因为黑马社团教你的是自动跑的这种机械化交易策略，你不用盯盘，城市遇到暴跌盘，它自己就下空单去了，就自己就可以赚到。好，第二个是大部分人都习惯做多，不习惯做空，所以当行情往下发动的时候，很可能会反应不及。反而会忍不住的会想到说，我们可以逢低进场，结果呢就重伤。但是自动交易没有这个问题，因为交易系统啊没有你自己的这个人性弱点，对他来说做多做空是一模一样的。看到行情下跌，触发做空的讯号，空单就下下去了，没有什么这种自己的内心小剧场。所以如果之后啊真的出现暴跌几千点的行情，加入黑马社团用城市做，要赚满整个波段是比较有可能的。我自己的亲身经验就是这样，在2008年金融海啸那个时候，我就是在做城市交易，那一波是跌了几千点嘛，啊，算是我这辈子啊，几乎算是赚最快的时候。那一年呢，我光是用城市帮我赚的就超过八位数，就是千万等级以上、啊那是不是随便什么顺势交易系统都能赚呢？当然不是，因为重点根本不在于城市。不是一个呃，就是一般的工程师就可以写出一个会赚钱的交易城市。重点在于交易，所以首先需要的是一个成功的交易者，然后才是把他的策略写成交易系统去自动交易。黑马团长已经做机械化策略做了十几年，是我碰到过数一数二的交易高手。而且重点是它的归元策略，社团学员在绝大多数的趋势盘呐、啊，都可以靠归元策略大赚。所以如果真的出现崩盘的话，加入黑马社团会比你自己操作要稳多了。而且这种行情一出现就是几千点，你随便做一口就可以赚回几十倍的学费。所以不要为了省学费，结果错过这个难得一见的大行情。免盯盘，自动交易，盘后只要花一分钟确认程式有没有在跑就好。黑马社团限时优惠，在三月二十二号以前加入有早鸟优惠，会多赠送你价值四千块以上的十五天会期，不要错过。好，那接下来我们来看一下听众的回馈。好，第一位听众他说，呃，他叫 Frank 八六二二九，他说谢谢楚大优质节目五星推报。优质节目五星推报，更要给楚大的毅力五星狂推。某次因缘际会啊，找到顽古网，跟开始听 Podcast， 后来也入手了终极波段交易跟投资组合课程，一路从头开始到现在2 5 0集才第一次来留言评论，很不好意思。虽然说一集集听，好像没有感受到什么样子的成长，但是回头看两年前的操作方式跟现在有。呃，策划的进出真的是获益良多，不只是思考能力的获益，更是生活哲学与资产累积的获益。尤其是历经去年的空头跟整理，依旧可以维持呃持续资产正成长，操作的情绪起伏也逐渐平静，风险承受能力也逐渐增加。就像楚大说的，不预测未来，按照策略进出。投资也可以轻松简单（括号不要有压力的期待）。投资新法课程加一。最后有一个小问题请教，刚好这次有遇到一个假突破真下跌嘛，回到同一个盘整区间，那下一次进场啊，是不是要增加什么条件，避免同个区间重复停损呢？（括号如果涉及课程策略，可以只在课程中回复就好。）祝福楚大阖家安康，听众都能投资顺利。好 ，Frank， 你说的没有错哈、哦。其实这个就是新法跟交易策略之间的不同。交易策略啊，就是我看完以后，我照搬，我复制，然后就像呃这个投终极投资组合课程那样，你可以直接照抄我的配置，或者是像终极波段一样，你知道什么时候要进，什么时候要出，但是新法不一样。我每一集节目 呢， 或多或少都会跟你聊一聊基础的投资心 法， 什么停损啦、资金配置啦、多策略操作啦等等的。这种东西 呢， 就是需要时间去吸 收， 慢慢内化成你自己的东西。就像你讲 的， 一两年之后 啊， 你会发现自己的投资能力已经有非常大的进 步， 而这种能力 呢， 是教你策略。单纯教你策略做不到的，这有一点像什么？这有点像说，一个是现成，给你一个现成的招数；另一个呢是提升你的能力、呃，来提升你的实力。现成的招数是你可以现买现卖，然后就是当场秀出来的。但是提升实力以后，你可以成为高手，之后遇到一些原本没有碰过的情况。哎，现成的招数已经失效了，因为它就是针对过去曾经发生过的事情。现在高现成的招数可能失效了，但是因为你的实力有被培养起来，所以你可以自己去调整策略，依然可以赚多赔少。所以这就是为什么我后来会想说，我还需要开一个新法班来给大家。不过我虽然说有承诺要开了，但是因为最近还是很忙。呃，还完全没有时间准备，所以还要再等一下。呃，我不知道还要等多久了，反正这个再等一等。那最后的问题呢，其实没这么复杂。我今天有在我的 Telegram 频道有跟大家讲，最近的盘市啊，走成最鸟最这个机车的这个过高破低的喇叭盘，所以呢，这阵子我会先停掉不做我的这个终极波段策略。等到确认不在原本的区间盘以后，我再重启。好，下一位听众，呃 ，Jason 15763， 他说就是五星加五星推到爆。好，谢谢 Jason 你的支持跟五星哈。好，再来一位听听众，他说，哎、欸，他是 QAZ 255， 他说支持，先否认我是无脑粉，我每天听很多股票相关的 Podcast。那楚大 Podcast 呢？真的是佛系教学，教了很多观念，因此也加入了楚大的终极波段策略。那虽然说第一次做策略就遇到倒霉事，但是也索性没有凹单。虽然说今天大涨（括号3月15号），内心觉得非常阿展，但是晚上看到瑞银事件，然后又遇到期这个期货下杀，标准散户心态又觉得好好险。刚教，哎、呃，刚刚刚加入教学就遇到停损，所以说就算是推爆策略很赞，大概也会让人质疑。那我要分享，当楚大学员最棒的是楚大会回复学员疑问，真的很开心。我也有加入其他分析师会员学习技术分析，那分析师呢就不一定会回答问题哦。谢谢楚大。好，呃，这位 QAZ。哎、欸、，QAZ 2 5 5我是觉得操作啊，遇到停损是很正常的啊，只要能够长期啊来，长期来看，只要能够大赚小赔就好啊，不用纠结一次两次操作的结果。那回复学员问题是我有承诺过的事情，我觉得答应的事啊就要做到，这个是最基本的事。好，再来一位听众，他说啊，他是中立小张，然后问了一个接班问题。好、啊，楚丹你好，我是一个传统产业的二代，我老板也就是老爸已经快七十岁了，公司呢已经成立三十几年，他也在前两年把总经理的位置交给我，但是我这两年接班接得很痛苦，因为我想要把他过去那套不合时宜的方法改掉，然后他就会卡我，就会不高兴。啊，我们两个也因此吵了很多次架。有几次呢，我就直接说，不然我不要接了。但是他又说不能不接，因为没人接。我看他一个老人我又是家里独子，我就觉得有点不忍心，就所以就拖着。那家里除了我以外呢，只有两个姐姐妹，呃，也都没，也都能力还没有办法接公司，所以说我也没有办法。丢给其他人接，虽然说这个不是投资问题，但是因为我知道楚大有不止一家公司，平常节目讲话也很有智慧，所以我就想冒昧来请教楚爸、楚大的看法，我可以怎么做？那、呃、最后祝福楚大一家平安喜乐，事事顺心。呃，好，小张你好哈，接班的事情啊，我有听过很多，绝大多数呢都是父子之间不开心。因为老爸不放权，然后儿子就接得很堵拦。虽然说啊，每家公司或者说每个家庭的情况都不太一样，但是我想分享两个大原则给你参考。第一，就是公司创办人，也就是你的老爸跟你的老板，公司啊，既然能够经营三十几年都还活得好好的，他一定是有他的一套。不管他那一套是不是已经过时了，起码他自己心里面会觉得自己很有一套，哎、呃，永远都会觉得自己很有一套。所以，当你要把他那一套方法换掉的时候，他铁定会觉得自己的这个威严呐、啊、受到了挑战，觉得自己过去的丰功伟业被否定，所以是个人都会不爽，何况是过去几十年都当老板的人。你知道、啊、老板当久了，身边讲好听话的人呢，一定会比讲难听话的人要多很多。所以呢，大部分的老板呐、啊，也都会变得越来越玻璃心，就是别人讲不得。而且，当你拿越多证据出来证明他那套已经不行了，他就越堵拦，那就会变成说。呃，最后就会变成说，根本就不是在讨论客观的事实，而是我他妈的非常不爽，所以呢，你说的话我都听不进去。那因为他老人家还是掌权的人，他不爽，你就什么事都做不了。所以这个时候啊，重点不是在把事情做好，而是在要把你们之间的关系弄好，要把老爸的心情顾好。所以就好像以前那个那个康熙皇帝在传位给雍正以前呢、啊，不是有一个很有名的那个九王夺嫡的剧情吗？你可以去看看九王夺嫡的这个相关的小说或者是呃影片。重点是事情有没有做好吗？根本不是，重点是老爷子心情好不好。老爷子喜欢你，你什么都好。老爷子不喜欢你，你寸步难行，动辄得咎。当然啦，这个还没有到争夺皇位这么夸张，也没有说啊，像当了皇帝以后你就想干嘛干嘛。接班做事业，公司运营好不好还是很重要的，所以这个时候就要搭配第二件事情一起做。你需要去增加你的 credit， 你可以先从一些不是原本主力业务。这个开始去增建立你的 credit， 例如说，你可以建立不同渠道的收入来源，你可以增加不同商品，增加营收，增加获利。慢慢的，你的老爸、啊、就会觉得说，哎，似乎你也有你的一套，就是你也开始建立你的这个这个呃攻击了，就是攻击，就是你的成果了，你就是你开始有一些你的成果出来。你讲话也会比较比较大声，比较有所本。那虽然说还比不上他老人家，但是呢，因为他也没别的选择，所以他可能就会开始去想，真正把权力也全部移转给你，似乎也是一个不错的选择。那、啊、记得一开始你不要主动，不要直接去动那个主力业务。虽然说你看他不顺眼，但是你还是不要去动。为什么？因为你一开始就从主力业务下手的风险非常高，因为你也没有办法保证动了一定会暴赚。如果你顶住老爸的压力去大动作，结果并没有比较好，甚至更差，你就黑掉了。话说回来，就算真的比原本好，你老爸也不一定很爽。我跟你讲。创业家老爸的心态啊，都是很复杂的。我又希望我儿子比我强，我又希望我还是很强的，其实就是这么难搞。等到你从别的地方建立起大大小小的这个攻击功勋，建立起老爸的信任感以后，老爸呢也因为年纪大了嘛，他的精力不像年轻时候那么好，自然而然他就会想要把更大的事情交给你。就给你更多的权限，这个时候你再去动大的业务。不过动大的业务这件事啊，当然还有很多执行细节啦，例如说，呃，你要随时同步进度给老爸，降低老爸的不确定感，然后呢，你要适度的做面子给老爸等等的，这个太多细节了，之后有机会再跟你分享。其实很多人搞不清楚啊。接班这件事情，它并不是单纯的把事情做好就好，更多的是向上管理跟向下管理，是在处理人的事情。我刚刚说了老爸的情况，其实还有很多没讲，好比说呃员工啦，跟一些老陈的情况，其实你也要特别去处理，要处理好。那接班这种事情会这么难搞，还有个原因，因为你是二代。你不是自己白手起家，但是你爸是，所以他先天上就会觉得他是对的。你不懂为什么？因为毕竟他都打了这么多场的胜仗，他都打了三十几年的胜仗，你连一场都没打过。其实我自己都可以想象啊，如果二十年后我儿子要来接我事业，他一开始就跟我讲：“哎呀，这个死老头，你那套已经过时了。”我铁定跟他说：“他妈的，你懂个屁！你这么行，你先去创一个比我成功的公司，我瞧瞧。”当然，我也知道这是屁话了，因为他很难去创一个成功的公司嘛。因为创业成功，这个不是说你能力好就好，创业成功会需要天时地利人和。我时常觉得，我创业有一滴滴的成绩，都是因为我运气好而已。而且我到时候我根本没有时间等他，我都已经要七十岁了啊！我再等我就进棺材了，所以，我让他去创业这句话就是屁话，他永远无法证明他自己也可以创业的，这个创的比我好。然后我们父子呢就一直鬼打墙，然后就绕不出来。不过，这个刚刚讲的这是我想象的情况了。其实我是真的有跟我老婆聊 过， 要不要让我两个儿子来接班这件事。啊， 后来 呢， 我就想通 了， 我预设 啊， 儿子不要接 班， 他们呢就过他们自己的生活就好。我觉得当一般上班族是非常好的事情。为什 么？ 因为一来 啊， 经营公司如果自己不会调试压力的 话， 很容易就早死。晚上也睡不好，然后就很容易这个就是发生一些莫名其妙的事情，就是得一些怪病啊，或者说是怎么样，可能跟老婆吵架，啊，因为压力太大。好，二来啊，这件事情百分之一百会影响父子感情，不值得。所以我觉得，诶、呃，真的不要来接班这样子。那这个之后也是有机会再跟大家细讲。好，最后呢，我们来讲一下盘市哈。呃，这两个礼拜啊，国际局势很精彩。美国的银行就连环爆嘛，那瑞信呢爆了以后，马上被收购。那 FED 原本是很硬的说，说我就是要升息，就是要无限升下去。但是看到说，哎，升息升到银行都死翘翘了，可能会造成恐慌，可能会造成挤兑，所以看起来还。你可能还是要软掉，不会直接升两码，可能直接甚至是直接停止升息，甚至还有人喊出要降息救银行。结果呢，看到欧洲的央行啊，说我照样升两码，因为打击通膨最重要。美国人你不要俗啦，这时候预计要停止升息的几率。哎，又降低到百分之三十五，升息一码的几率又提升到百分之六十五，所以美股呢就一涨一天涨一天一天跌一天涨一天一天跌，那美债也是一天大涨一天大跌，就神经兮兮的。原本啊，过完年以后就是平台整理一个多月嘛，整理到三月初的时候突然往上突破，我们做顺势交易的看到往上突破，我当然要顺势买多，然后呢？就遇到下跌两百多点，然后再隔天就触发了我的停损条件。虽然说运气不错，我刚好出场在当天的相对高点，因为再隔一天又就又跌了两百多点。那出场以后呢，我们习惯先观望一下。本来想说盘势啊，似乎又回到了整理区间，那我就等整理结束以后再进场就好了。结果没想到，很快的三月十六号就跌破了从。过完年以后，一直没有跌破的整理区间低点，我因为有设滤网，所以我空单就没有进场。结果三月十七号，就是上个礼拜五，哎，又大涨两百多点。因为最近的盘呢、啊，上下震荡很剧烈，进场风险就变很高，一不小心就被洗停损，而且这一洗停损就是三五百点，三五百点在洗，所以这笔单呢、啊。我就在我的 Telegram 频道就特别讲说，因为风险考量，我怕一些根本没有加入、没有看过课程的人无脑跟单，然后他完全不知道为什么我要这样做，结果没有搞好，就是没有这么顺利，一不小心就变成说他重伤了，要跟单结果跟到重伤，所以这一次呢，我就不公开示范，避免没有看过课程的人乱跟单。就我好心要示范给大家看，结果却害到人，这就不是我想要的。不过后来啊，因为刚好像我刚刚讲的，因为有设滤网嘛，所以这一次的空单也没有进场。那今天早上我有在我的 Telegram 上面有更新我的看法，因为盘市走成最鸡巴的这个喇叭盘，这种过高破低盘呢，很容易的会让顺势交易策略一路被巴拉巴巴巴所以我宁可空手，等到确认走到下一个区间，或者是出现下一个趋势，然后我们再进场。这阵子呢，终极波段策略会先暂停，我们会出场观望久一点的时间。那、啊、你如果是长期在看我节目的人，就知道我是那种宁可没赚到，也不愿意冲进去，结果被洗停损的。原因是我另外还有80趴的资金是长期在市场内配置，我是偏多做。那这两成的资金没有进场，也不会，呃，就是瞬间就变成说完全没有投资收入。那另一个原因是我之前有算过给你听，因为赚赔不平等的这个特性，所以小赚小赔啊会比大赚大赔要赚更多，尤其是这个。最近盘市乱七八糟，所以效益最高的做法呢，就是先空手观望，最起码我不会赔钱。那赚赔不平等的意思就是说，我要我如果我先赔了百分之五十，哎，我要另外再赚一百趴，再赚一倍，我才能刚好回本。反过来讲，如果我是先赚了百分之五十，我只要赔三十三趴，我就会把赚的全部赔掉。所以，巴菲特的名言是有道理的。要投资致富，你要记得两件事情：第一，不要亏损；第二，永远不要忘记第一点。那巴菲特说的“不要亏损”，应该不是一点点都不能亏，那你就根本不能投资了，而是不要大亏，因为大亏就很难翻身。你看，我配置几种策略，我把啊，中、呃、级波段暂停，并不会急着把。这个终极波段的资金呢，加码到其他策略，而是这两层资金我就先停着不动。为什么？因为我也不确定其他策略这阵子是不是能够顺利赚钱。就基本上投资一定有风险，没有保证获利的。那如果我现在就把这两层的钱呢，也加码到其他策略，也许有可能我会加速赔钱。就如果倒霉的话，那先不动的话，有好处是我可以分散风险。其他策略顺利的话，反正我其他策略有八成的资金在赚，也不算少。那如果不顺利的话，起码可以降低两成的亏损。所以这个是我的考量，也跟你分享。好，那今天我们节目就讲到这里。OK， 就这样，拜拜。